0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute kommt der Energiefunk als Magazin zu Ihnen mit vier verschiedenen Beiträgen. Einmal geht es um erste Erfolge in der Treibhausgasreduktion. Chefreporter Ralf Köpke kommentiert die Blockade des Ausbaus erneuerbarer Energieerzeuger. Mein Kollege Peter Koller berichtet von einem digitalen Wartungsassistenten für Windturbinen und unser Chefredakteur Stefan Sagmeister war bei einer Wasserstofftagung in München. Energie politisch. Am Montag, den 16. März, konnte Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD eine frohe Botschaft verkünden. Die deutschen CO2-Emissionen sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 um 6,3 Prozent gesunken. Gegenüber 1990 waren es insgesamt sogar 35,7 Prozent. Das ist nah dran am 40-Prozent-Ziel, das Deutschland eigentlich in diesem Jahr schaffen will. Die positive Entwicklung von 2018 hat sich 2019 fortgesetzt. Sie hat sich sogar beschleunigt und das ist eine Entwicklung, die Mut macht. Es war der zweitgrößte Rückgang seit 1990, sagte Schulze weiter. Stärker sanken die Emissionen nur im Jahr 2009, als die Wirtschaft unter den Folgen der Finanzkrise litt. Anders als damals sei die Klimagasreduktion jetzt aber bei wachsender Wirtschaft gelungen. Diese Entkopplung bezeichnete Bundesumweltministerin Svenja Schulze als großen Erfolg. So hätte der deutlich höhere Preis im CO2-Zertifikatehandel von durchschnittlich 25 statt 15 Euro dazu geführt, dass Kohlekraftwerke viel weniger Strom produzierten. Die Herausnahme von Emissionsberechtigungen durch die EU-Kommission habe also den gewünschten Effekt erzielt. Am meisten hätte Deutschland aber von seinen vielen erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen profitiert, die 42 Prozent des Bedarfs klimafreundlich abdecken konnten. Deshalb müsse hier weiter ausgebaut werden, appellierte Schulze an ihre Koalitionskollegen von der Union gerichtet. Wir brauchen noch viele weitere Fortschritte. Das gilt für die Verkehrspolitik. Es geht aber auch vor allen Dingen für den Bereich Windkraft und noch mehr für Photovoltaik, wo der Ausbau ja derzeit politisch blockiert ist. Und diese Blockade, die müssen wir jetzt dringend aufheben. Der Ausbau von Wind, von Sonnenenergie muss dringend weitergehen. Die erneuerbaren Energien sind das Rückgrat der klimaverträglichen Volkswirtschaft der Zukunft. Und deswegen müssen wir da jetzt endlich zu einer Lösung kommen. Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, sagte, dass Deutschland seine Klimaziele schaffen könnte. Man müsse allerdings die richtigen Weichen stellen und in allen Sektoren die Möglichkeiten ausschöpfen. Im Gebäudesektor müsste die energetische Sanierungsquote auf 2% verdoppelt werden, forderte Messner. Der Verkehr ist noch immer ein Sorgenkind des Klimaschutzes. Wir haben hier seit 1990 keine Fortschritte erreicht. Die Emissionen im Verkehrsbereich belaufen sich in den Euro von 1990. Wir können hier die folgenden Trends beobachten. Die Motoren werden effizienter, aber das, was an halt Effizienz erreicht wird, wird durch drei wesentliche Trends dann wieder kompensiert. Die Fahrzeuge werden schwerer. Es werden, werden mehr Fahrzeuge in den Verkehr gebracht, im Jahr 2019 1,6 Prozent. Und wir haben mehr gefahrene Kilometer. Und das kompensiert und überkompensiert die Effizienzsteigerung, die wir im Motorenbereich vorliegen haben. Hier müsse dringend zur Elektromobilität umgesteuert werden, forderte der Präsident. Man könnte auch einfach die Höchstgeschwindigkeit begrenzen, wie es die Niederländer gerade gemacht haben, schlug Messner weiter vor. Wenn wir auf 120 km pro Stunde reduzieren würden, hätten wir eine Einsparung von 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Das entspricht dem, was wir versuchen zu mobilisieren, durch die Verlagerung von mehr lkw verkehr auf die Schiene. E&M Energiefunk. Unsere Meinung. Unser Chefreporter Ralf Köpke sieht, dass die Blockade des Ökostromausbaus am Ende den vereinbarten Kohleausstieg gefährden kann. Wie es aussieht, blieben die Steinkohlekraftwerke viel länger in Betrieb als gedacht, und zwar dank des unermüdlichen Einsatzes des Wirtschaftsflügels innerhalb der Unionsfraktion, schreibt er. Denn seit Monaten setzen die Mannen um den CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann alles daran, den weiteren Ökostromausbau zu behindern, zu blockieren und zu boykottieren. Ihr kompromissloses Beharren auf einer bundesweit einheitlichen 1000-Meter-Abstandsregelung für neue Windturbinen an Land habe nun dazu geführt, dass selbst die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer bei ihrem jüngsten Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel von der CDU das Energiethema von der Tagesordnung genommen haben. Was nicht nur eine Lösung für die Ausbaukrise der Onshore-Windenergie weiter vertagt. Der Ausbau der Photovoltaik dürfte demnächst auch kräftig einbrechen, da die bislang gesetzlich festgelegte Förderübergrenze von 52.000 Megawatt in wenigen Wochen erreicht sein wird. Ralf Köpke Die Kritik an der CDU-Blockade zum weiteren Ausbau von Solar- und Windenergie beeindruckt Thomas Bareis anscheinend nicht im geringsten. Auf Twitter schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete nur weil hier immer noch manche glauben, dass der Solardeckel oder die Windabstandregelung die dringendsten Probleme sind, wir haben gerade noch ein paar andere, drängendere Themen zu bewältigen, die unser Land betreffen. Dass Baraes damit die Corona-Krise meint, ist klar. Fakt ist aber, vor Ausbruch des Corona-Erregers hatte die Union monatelang Zeit gehabt, neue Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen, was sie aber nicht genutzt hat. Mit jedem weiteren Tag, an dem das Coronavirus die Republik länger in Beschlag nimmt, verliert das Energiewendethema und der Ökostromausbau an Aufmerksamkeit und verschwindet vom politischen Radar, fürchtet mein Kollege. Zudem gäbe es in den Reihen der Unionsfraktion Abgeordnete, die sich offen zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bekennen. Und genau diese Leute hintertreiben, wie es scheint, jetzt auch den Kohleausstieg. Gasometer. Das Bundesumweltministerium sieht Wasserstoff nicht als Lösung im großen Rahmen, sondern eher als Lösung für spezielle Anwendungen wie die chemische oder Stahlindustrie. Das erfuhr unser Chefredakteur Stefan Sargmeister auf einer Veranstaltung des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft in München. Harald Kohl, zuständig für Grundsatzangelegenheiten des Klimaschutzes im Bundesumweltministerium, sagte, es gebe keine Skepsis gegenüber Wasserstoff. Doch er macht durchaus deutlich, dass sein Haus die Bedeutung von Power to X, also die Umwandlung von Strom in Gase wie Wasserstoff oder in flüssige Kraftstoffe, nicht als allzu hoch ermesse. Sie wäre nämlich zu kostbar, um sie zu verheizen oder zu tanken. Harald Kohl. Ja, sollte der Einsatz von BDX aber eben auf die Bereiche beschränkt sein, meinen wir, in denen die direkte Nutzung von erneuerbaren eben nicht möglich ist, Stichwort Stahlindustrie, Stichwort Chemieindustrie und dann natürlich auch in den Bereichen, wo es eben definitiv nicht geht, wie im Luftverkehr, wo man eben sowas wie flüssiger Brennstoff braucht und möglicherweise auch im Seeverkehr Wenn es um die Reduktion von Prozessemissionen in der Industrie gehe, würden Power to x und Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen, sagte Kohl. Rechne man allerdings zusammen, was die einzelnen Sektoren an Wasserstoff benötigten, um wesentliche CO2-Einsparungen zu erzielen, so brauchten wir viel mehr Wasserstoff, als Deutschland produzieren könnte. Daher habe das Ministerium auch Bedenken, wenn gefordert werde, ganze Systeme und Industrieprozesse auf Wasserstoff umzustellen. Wo kommt nicht so viel Wasserstoff her? Und aus unserer Sicht müsste das natürlich grüner Wasserstoff sein, also Wasserstoff, der tatsächlich nichts an Treibhausgasen äh, bei der, der mal, Produktion dieses Wasserstoffs entsteht. Wo soll dieser ganze Wasserstoff herkommen? Was zieht das wiederum nach sich? Wie müssten wir die erneuerbaren Energien dann noch ausbauen? Was hat, hat das alles für Konsequenzen? Also, es sind eher so systemische Überdenken, äh, die wir haben, keine konkreten. Kirsten Bröcheler, Leiterin Politik- und Regierungsbeziehungen beim Lkw-Hersteller MAN argumentierte bei der Veranstaltung vergleichbar. Wir haben uns entschieden, dann nicht in Serie zu gehen, auch aus dem Grund, was Herr Kohl eben gesagt hat, dass eben die Energie, die wir benötigen, Wasserstoff herzustellen, extrem hoch ist im Vergleich zum batterieelektrischen Fahrzeug. Seitens MAN haben wir immer noch CNG-Busse im Angebot, also Erdgasbusse auch im Angebot. Seitens MAN sagen wir, die Elektrifizierung ist die primäre. Technologie, die wir jetzt angehen als Alternative, weil wir auch sagen, das ist das, was wir jetzt derzeit mit den Infrastrukturen, die wir zur Verfügung haben, auch mit dem, was wir halt an Wasserstoffproduktionsanlagen derzeit haben, der sinnvolle Weg. Hans-Jörn Weddige, Konzernkoordinator für Energiepolitik bei der Thyssen-Krupp-AG, sagte, er sei froh, dass MAN nicht in Wasserstoffantriebe investiere. Denn die Stahlerzeugung habe zu Wasserstoff keine technologische Alternative, wenn sie treibhausgasneutral werden wolle. Das sei der Grund, warum sein Unternehmen so auf Wasserstoff setze. Aus Forschung und Entwicklung Mein Kollege Peter Koller berichtete vom Verbundprojekt Visa Big Data. Darin sollen die Daten aus Windkraftanlagen künftig weitestgehend automatisiert für eine vorausschauende Wartung der Turbinen genutzt werden. Gefördert wird das Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium mit insgesamt 2,6 Millionen Euro. In modernen Windenergieanlagen werden große Mengen an Betriebsdaten in hoher zeitlicher Auflösung erfasst. Bislang werden diese aber meist nur in Teilen und in Form von zehnminütigen Mittelwerten archiviert und nicht vollständig ausgewertet. In unserem Verbundprojekt wollen wir diesen Schatz an Daten heben und mit neuen und erweiterten Analyseverfahren nutzbar machen, so der Projektkoordinator Professor Joachim Peinke vom Zentrum für Windenergieforschung an der Universität Oldenburg. Ziel des Projekts ist es, einen virtuellen Assistenten für die Windindustrie zu entwickeln. Dieses Werkzeug soll eine genauere Fehlerdiagnose ermöglichen und den Betreibern von Windparks Entscheidungshilfen bieten, um Windenergieanlagen vorausschauend zu warten. Ein solcher virtueller Assistent würde vor allem die aufwendige Wartung und Instandhaltung von Windenergieanlagen auf See vereinfachen und somit dazu beitragen, Windstrom günstiger zu erzeugen. Beteiligt sind an dem Projekt neben Vorwind unter anderem das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES, das Institut für Informatik Office sowie die Vattenfall-Europe Windkraft. Das war's mit unserem Magazin. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.